0: Sofa-Runde. Mein Name ist Marek von Trudewski und ich sitze hier zusammen mit meinem Co-Moderator... Co Co-Moderator... <lacht> ich habe was anderes
1: gedacht. co motorrad
0: co motorrad äh. ähm, <lacht> Mike Ritter. Hallo. Mahlzeit, servus. Und wir bestreiten heute die 36. Ausgabe im Juli 2019 und äh, haben wieder viele Kritiken. Jetzt weiß ich nicht. Mike, du hast gesagt, du hast ohne Ende Zeug, über das du reden willst. Willst du dann vielleicht anfangen?
1: Ich hätte tatsächlich in dieser, äh, in dieser Episode wahnsinnig viel. Und es ist ja selten, dass ich mich so extrem entscheiden muss. Musste ich dieses Mal aber tatsächlich. Deswegen würde ich anfangen, ja. Das äh, klingt nach einem Plan. Dann musst du mich aufhalten. Ja, mache ich nicht. Außer von dir. Also, was habe ich? Ich habe zwei Filme heute mitgebracht. Äh, ein Film wird... Release-technisch ganz grob erscheinen, wenn der Podcast online geht. Wir nehmen der immer ein bisschen eher auf. Und einer wird dann, ich denke mal, so, so um die drei Wochen alt sein. Was aber gar nicht schlimm ist, mit dem werde ich auch beginnen, weil den kennt eigentlich eh kein Mensch. Und ich bin deswegen auch sehr gespannt, ob du den kennst, ob du schon mal gehört hast. Für mich war der komplett neu. Habe mir den angeschaut und war tatsächlich extrem überrascht. Das ist nämlich ein Film aus äh, 1967 und zwar der heißt auf Englisch Night of the Big Heat oder auf Deutsch Brennender Tod. Sagt ihr das was?
0: Ja, den Titel habe ich schon mal gehört, aber äh, jetzt so direkt,
1: ob ich den mal geguckt habe, weiß ich nicht. Also ich, ich kannte den auf alle Fälle nicht. Koch Media hat dann ähm, Media Book rausgebracht der Film ist mit Christopher Lee. Den kennt man ja von Dracula oder als James-Bond-Bösewicht oder Saruman oder, oder, oder. Also sehr bekannt, sagen wir es mal so. Und es gibt auch noch, in, ich sag's mal vorsichtig, zu der Zeit einige bekannte Schauspieler, wie zum Beispiel Patrick Allen. Ich kannte den so nur vom Sehen. Das ist jetzt auch kein bekannter Schauspieler mehr. Also jetzt... Aktuell, aber man kennt ihn vom Sehen auf alle Fälle. Und was ich sehr witzig fand, mal schauen, ob du den kennst, und zwar Peter Cushing. Natürlich. Woher?
0: Ja, aus entsprechenden Filmen. <lacht> <lacht> der der hat, ja, hat ja viel in der Zeit gemacht.
1: Ähm, richtig, aber das Lustige ist, also ich, kann, ich kannte den auch nicht so wirklich, äh, außerhalb von Star Wars. Und das fand ich sehr witzig. Mhm. Weil dieser ähm, Grand of Marking, nee, Grand Moff Talking, glaube ich, hieß der. Nee, nee, nein, wie hieß denn der? Nein, Quatsch. Ja, ja, ich, ich weiß, wenn du, du meins aber
0: ich bin äh, zu wenig. Star Wars dass ich genau wüsste, wie der heißt.
1: Äh, ja, doch, ich glaube schon, dass der Ist es egal, ich bin jetzt der Fall zum Googeln, ehrlich gesagt. Also sprich, einer der, einer der äh, dunklen Seite äh, kennt man sofort. und.
0: Ähm, der, ja, aber in, der spielt,
1: in, in erster Linie ist er natürlich durch... Äh, durch zahlreiche Horrorfilme aus dem Jahr. Ja, natürlich, von früher, also das, absolut. Äh,
0: deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass der darin mitgespielt hat. Also es fängt an bei, keine Ahnung, Geschichten aus der Gruft und nachts, wenn das Skelett erwacht. Und da gibt es ja ohne Ende Filme, in die der mitgespielt hat. Der
1: hat ähm, viele, ja, ja, ja. Aber die Frage ist, ob man ihn halt einfach als, äh, ich sag mal vorsichtig, Jugendlicher der jetzt oder oder junger Mann, der jetzt nicht so viel mit alten Horrorfilmen zu tun hat, glaube ich, kennt man ihn tatsächlich nur durch Star Wars. Aber spielt ja keine Rolle, ist, ist egal. Also man kennt ihn, der, der hat ja eine ja, Mini Rolle ist ein bisschen falsch, eine kleinere Rolle, aber spielt keine Rolle, er ist dabei. Das fand ich halt sehr, sehr cool. Worum geht's ganz einfach? Es ist so eine Mischung aus Thriller, Horror, Science-Fiction, also so alles irgendwo ein bisschen Fantasy mit reingemischt. Er geht darum und es passt halt unglaublich gut zu dem Wetter jetzt in Deutschland, weil momentan ist es ja wirklich extrem heiß. Und ähm in dem Film geht es quasi um Ähnliches. Und zwar ist es so in England, am Festland selbst ist es kalt, da ist, es, da ist Winter. Und es gibt, eine kleine, es gibt eine kleine Insel. Die Insel heißt Fara. und da steigen die Temperaturen von Stunde zu Stunde. Und während in England quasi Winter ist, ist es auf der Insel halt höchster Sommer, also wie bei uns, nur es wird halt immer schlimmer. Das heißt also diese 35 Grad, die wir jetzt haben, da hätten die sich wahrscheinlich gefreut. Das wird also extrem heiß. Die, ähm, es gibt quasi ein Pärchen, das ist ein Schriftsteller und seine Frau, die betreiben da so ein Hotel mit Bar. Und ähm, die stellen halt natürlich auch diese Temperatur, also diese Extremtemperaturen fest, wissen aber nicht warum. Und äh, egal wer, also Meteorologen und scheißegal wer, keiner weiß warum. Und dann ist eben der, der Christopher Lee, der den Professor Hansen spielt, der weiß es zwar auch nicht, aber der geht der ganzen Sache auf den Grund. Erzählt halt niemandem was, der ist da sehr mystisch, hat sich irgendwo ins Zimmer eingesperrt und hat Fotos gemacht und bla. Und äh, irgendwann kommen quasi die zwei, also Schriftsteller und seine Frau und eben noch der, ähm, der äh, Star-Wars-Schauspieler, <lacht> seinen Namen vergessen, der Peter Cushing, so, und noch ein paar andere kommen quasi dann mehr oder weniger zusammen und reden drüber. Und dann, also ich möchte das jetzt nicht sagen, weil genau das ist eigentlich dieses Mysterium, was sich später erst rausstellt. Und dann gehen die diesem Mysterium bzw. dieser Sache auf die Spur und wollen halt eben wissen, warum es warm wird und wieso das denn so ist, wie es ist. So, ohne jetzt zu spoilern. Und... Das ist eben genau das Schöne dran. man erfährt erst ziemlich spät, was los ist. Das ist trotzdem in einer gewissen Weise ein Horrorfilm. Deswegen sage ich in einer gewissen Weise, weil halt diese verschiedenen Elemente extremst einfach vermischt sind von Science-Fiction, Horror und so weiter. Ähm, ich würde es gern sagen, aber wenn ich, wenn ich sagen würde, würde ich halt extrem vom Ende spoilern. Das Lustige ist, dass der, der Film hat sich ganz zum Schluss eines anderen etwas bedient, Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, weil man dann, also wenn man das sieht, kommt sofort so, ach, sieht er aus wie. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr geil und die, das Ende, beziehungsweise der der Film dreht sich. Also man kann sich da nicht so hundertprozentig vorstellen, was ist das, warum ist das und so weiter. Man versteht später auch den Titel. Ja, also jetzt, du jetzt hast jetzt
0: genug getieft.
1: <lacht> also ganz ehrlich,
0: <lacht> da kannst du es gleich auch sagen.
1: Nein. Das machen. Nein, Spaß. Also, wie gesagt, äh, ich finde den ziemlich geil. Also, äh, Punkt A, sehr niedriges Budget. Das sieht man natürlich auch. Es wirkt alles sehr, sehr, ja, das ist, nein, alles. Es wirkt vieles billig. Die äh, verschiedenen Settings äh, wiederholen sich. Also, es gibt ein Setting, das kommt zwei, dreimal vor aus irgendwie drei verschiedenen Perspektiven. Äh, da sind, wenn man es mal. Extremst betrachtet, da sind Logiklücken äh, drin, äh, ähm, von vorne bis hinten. Also wirklich von vorne bis hinten. Äh, ist aber scheißegal. Also ich sage es jetzt mal ganz doof: es ist ein alter Film, da heißt zwar nicht, dass es da Logik noch nicht gab. Die wurde natürlich vorher erfunden, aber es ist einfach in dem Sinn total wurscht, weil einfach sehr viel Fantasy und alles drumherum gestrickt ist. Deswegen Wer tatsächlich sowas mag, und man muss gestehen, er hat keinerlei Effekte. Es ist natürlich kein Splatter, sonst irgendwas. Also, äh, Obwohl, wie gesagt, ein bisschen Horror drin ist, ist der ganze Film auf zwölf. Das heißt, also man kann sich nicht erwarten, dass da jetzt irgendwelche Explosionen, Flammen aufgehen, Köpfe abgerissen, whatever. Das ist alles nicht der Fall. Spielt aber auch keine Rolle, Es braucht man nicht. Gute Rollen, gute Schauspieler. Trotzdem schöne Settings, auch wenn die sich wiederholen. Und einfach ein sehr, sehr interessanter Film, insofern man sich tatsächlich auf teilweise ruhigere Sachen einlässt. Also das ist auch, die Spannungskurve geht wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr langsam nach oben. Trotzdem, ich kann es wirklich empfehlen, gerne natürlich meine Kritik noch äh, durchlesen. Und äh, auf alle Fälle, wenn, dann... Also es geht eh nicht anders, muss man eh zum Mediabook greifen, gibt es in zwei verschiedene Covervarianten, denn äh, Koch Media hat nicht die Einzel-DVD oder die Einzel-Blu-Ray rausgebracht, sondern erstmal Mediabook. Bekanntlichermaßen, wobei das ist jetzt einfach eine Mutmaßung von mir, wird mit Sicherheit der Film so auch irgendwann kommen. Aber das ist ja in der Industrie oft so, dass man erstmal in... Toller Edition in irgendwo einer Sonderedition. Und wenn man gemerkt hat, das Ding verkauft sich gut, dann tatsächlich in einer normalen. Wir werden sehen. Lest die Kritik durch. Aber wie gesagt, für mich auf alle Fälle ein empfehlenswerter Film, wer tatsächlich auf so alte Schinken steht oder Christopher Lee und Co. Ja,
0: also inzwischen, es gibt bereits eine, eine normale DVD-Edition, wo man den Film bekommen kann.
1: DVD, Aber, ja, ja. Also die ja, also aber die ist man, nicht zeitlich rausgekommen, die gibt es ja schon länger, glaube ich, oder? Genau, genau.
0: Wenn man äh, jetzt nicht unbedingt das Mediabook haben will, ähm, kann man sich natürlich auch eine DVD-Version holen davon. Es ist ja ein alter Film. Ich weiß
1: gar nicht, ist das, ist der
0: irgendwie koloriert oder ist der noch in Schwarz-Weiß?
1: Nee, 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 der ist äh, farbig. Farbig, ja. Dann, äh... Also ist auch schön von der Qualität, also Blu-ray-Qualität ist auch echt ganz gut. Ich meine, natürlich hast du, das ist, das ist ja das, ist das Typische, du hast kaum Budget, das Ding ist über 50 Jahre alt. Du hast zum Beispiel permanent so ein Filmkorn oder so ein Bildkorn, äh, so ein Bildrauschen. Das brauchst du aber auch nicht wegmachen. Das ist irrelevant, weil das ist bei dem Alter des Films einfach okay. Und die Farben zum Beispiel sind teilweise ein bisschen künstlich. Ähm, also der Film spielt auch in einer gewissen Weise mit Farben. Und das ist überzogen. Aber das, ist, das gehört dazu. Also das, ist, das wäre auch echt schlecht, wenn die das überarbeitet hätten, weil das ist einfach Stilmittel vom Film. Ich denke mal, ich kenne die DVD jetzt so nicht. Ich kenne nur die DVD, die in dieser Edition dabei ist. Man müsste wirklich mal recherchieren, ob das die gleiche ist, wie die veröffentlicht auf DVD direkt oder ob da Überarbeitung stattgefunden hat. Ich denke nämlich tatsächlich, dass das einfach Koch Media, das machen sie öfters, den ganzen Film überarbeitet hat auf Blu-ray ge äh, gemacht hat und auf DVD und dass wahrscheinlich die DVD, die da drin ist, besser ist. Aber das ist eine Mutmaßung, weiß ich nicht genau.
0: Gut, ähm, ich habe auch was Altes, was ich jetzt besprechen werde. Das sind zwei Filme, die ich jetzt so in einem abhandeln möchte, ähm, weil sich da Einzelkritiken eigentlich nicht lohnen. Die sind eigentlich fast, fast gleich vom, von Qualität, Wertung und, und Inhalt. Und zwar geht es um ähm, das Camp des Grauens Teil 2 und Teil 3, ähm, original eher bekannt als Sleepaway Camp 2 und 3. Ähm, die sind jetzt neu erschienen auf Blu-ray und ich weiß gar nicht, ob eine DVD auch davon gibt, aber ich tippe mal, ähm, von NSM Records über, denke ich mal, glaube ich, Alive ist das, äh, Vertrieb. Ähm, Sleepaway Camp ist in Deutschland eher ein bisschen unbekannt. Das ist eine Reihe, die sich so auch so nach äh, Freitag der 13. und Halloween und diese ganzen Slasher in den 80ern ähm, losgetreten wurde. Da gibt es inzwischen, mh, lass mich nicht lügen, es gibt fünf Teile, ähm, von denen aber nur vier es jemals nach Deutschland geschafft haben und nur zwei davon inzwischen regulär erhältlich sind. Das sind die, die ich jetzt hier gerade in der Hand halte.
1: Ist ein bisschen Un kompliziert. Ungewöhnlich, weil warum nicht Teil 1, weißt du das?
0: Ja, das ist alles ein bisschen ein bisschen schwierig. Die waren alle mal indiziert. Nicht alle, aber da komme ich gleich zu. Ich muss mal einen kurzen Überblick geben, weil das wirklich kompliziert ist. Okay. Die ersten drei Teile sind in den 80ern entstanden. Der erste Teil ist der weltweit bekannteste und auch relevanteste. Da ging es ganz kurz um ein Sommercamp, wo ein kleines Mädchen hingeschickt wird. Die ist, glaube ich, 14 im Film. Und in diesem Sommercamp fangen auf einmal an, Leute zu sterben, werden umgebracht. Und jetzt spoiler ich das Ende, weil das relevant ist für diese beiden Teile. Ich meine, der Film ist eh nicht erhältlich. Also
1: <lacht>
0: <lacht> Es stellt sich am Ende heraus, dass dieses 14-jährige Mädchen eigentlich gar kein Mädchen ist, sondern ein Junge. Und ähm, dieser Junge aufgrund seiner Mutter, die ihn immer dazu geprügelt hat, äh, ein Mädchen zu sein, ähm, wahnsinnig geworden ist und am Ende einfach alle erstochen, erschlagen, was auch immer hat.
1: Böses ähm, Mädchen.
0: Genau. Kleiner Sidefact: Dieses Mädchen wurde gespielt von Phyllis Rose, die in meinem neuen Film Rootwood eine Nebenrolle spielt. Grins, grins. Ähm, dieser Film ist aber in Deutschland, der ist zwar in Deutschland mal erschienen, äh, früher in VHS-Zeiten gibt bestimmt auch irgendwo irgendwelche DVD-Bootlegs und, und Uncut-Fassungen über Österreich, aber regulär gab es den hier nie. Der ist gar nicht so brutal, also jetzt die Fortsetzungen sind deutlich brutaler, ähm, warum der immer noch initiiert ist, keine Ahnung. Ähm, Fakt ist aber auch, dass es wohl auch rechtliche Probleme irgendwie mit der deutschen Synchronisation gibt. Und deshalb, ähm, das ist wohl unter anderem ein Punkt, warum sich da nie wirklich jemand so richtig die Mühe gemacht hat, den Film hier frei zu kriegen, obwohl es total Sinn machen würde. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt diese Veröffentlichung hier sehe von Teil 2 und Teil 3, äh, hätte mich eigentlich nicht gewundert, wenn die gleichzeitig auch probiert hätten, den ersten zu kriegen. Werden sie wahrscheinlich gemacht haben, vielleicht hat es dann wirklich aufgrund dieser Lizenzprobleme nicht funktioniert, keine Ahnung. Ähm, was wir jetzt haben, ist der zweite und der dritte Teil, ähm, kurz vorweg, die funktionieren auch so, die kann man sich auch so angucken, also da muss man jetzt wirklich nicht zwingend den ersten Teil voll gesehen haben, aber ähm, er wird ganz kurz ähm, wiederholt sozusagen, inhaltlich im zweiten Teil. Worum geht's in den Fortsetzungen? In den Fortsetzungen geht's weiterhin um dieses 14-jährige Mädchen mit dem Namen Angela, ist inzwischen hier ähm, deutlich älter. Und wird auch von einer anderen Schauspielerin gespielt. Ähm, die Filme sind zwar auch einige Jahre später in, entstanden, nämlich im Jahre 1988, sind beide Filme, Teil 2 und Teil 3, back-to-back, also sofort hintereinander weggedreht worden. Das merkt man auch so ein bisschen, wenn man den Film guckt, weil optisch ist da nicht viel Unterschied in den Filmen, vom gleichen Regisseur äh, auch nebenbei. Ähm, dieses Mädchen sie ist jetzt älter und äh, sie arbeitet als Campaufseherin in einem Sommercamp, <lacht> äh, wie der Zufall es will. <lacht> ähm, keiner weiß allerdings über ihre Vergangenheit, also natürlich kennen alle Camper diese Geschichte von dem Mädchen damals, aber sie wissen natürlich nicht, dass äh, die Angela, die hier im Camp ähm, die Aufseherin ist, dass sie tatsächlich auch die Angela ist, die ähm, damals ähm, in dem Camp da... Terror gemacht hat. Auf jeden Fall arbeitet sie in diesem Camp und es kommen ganz viele Jugendliche, viele Mädchen, es wird freizügig rumgemacht und Quatsch gemacht und Streiche gespielt. Und Angela ist inzwischen aber so drauf, dass sie das überhaupt nicht lustig findet. Ähm, generell, sündiges Verhalten ist für sie ein absoluter Dorn im Auge. Deswegen äh, macht sie gute Miene zum bösen Spiel, grinst alle Camper freundlich an und auf der anderen Seite bringt sie einen nach dem anderen um. <lacht> äh, der sich äh, frivol verhält, was am Ende... Im Grunde alles sind. Und ähm, so folgt der Film Angela auch weiterhin als Hauptfigur, mit dem kleinen Unterschied, dass man von vorne herein weiß, dass sie äh, Camper umbringt und wie sie so drauf ist. Was dem Film, also ich spreche jetzt speziell natürlich von Teil 2, ähm, was dem Film sämtliche Spannung nimmt, also der Film ist null spannend, ähm, weil man wirklich die ganze Zeit immer nur einen Kill nach dem anderen präsentiert bekommt. Die sind ganz okay für die Zeit. Es ist halt wirklich eine Videoproduktion. Es ist nicht mehr so wie der erste Teil, wo man noch sagte, der geht dann noch raus ins Kino. Das sind jetzt Videoproduktionen. Ähm, ist ganz gut gemacht. Handwerklich ist es sehr träge, zäh und unspektakulär gefilmt. Ähm, wie gesagt, es gibt keine Story, Twists. Man, man weiß alles vorher und äh, irgendwann kriegen die Camper natürlich auch mit, dass sie nicht ganz koscher ist und ähm, ja, ja. Äh, der Appeal dieses Films ist wirklich, dass man sieht wie sie die verschiedenen Camper umbringt, was nicht gerade zimperlich ist aber immer mit einem Grinsen im Gesicht gemacht wird also ähm, da gibt es so ein zwei Kills ein, eine, eine Tötung, wo, wo so eine Plumpsklo-Toilette mit einbezogen ist Der die, die Szene ist schon recht äh, abartig so aber ähm, der Rest ist halt... Also, dass der Film heutzutage ab 16 freigegeben hat, ist schon irgendwie richtig, weil es ist natürlich alles handwerklich auch äh, eher schwächer. Äh, vielleicht zu erwähnen ist, dass die Hauptdarstellerin, ähm, also die äh, junge Dame, die... Ähm, Angela spielt, ist äh, Pamela Springsteen. Das ist die Schwester von Bruce Springsteen. Ist vielleicht sehr witzig zu, zu wissen. Äh, die hat nicht viele Filme gemacht. Ich äh, glaube, ab den 90ern, 1990 war dann vorbei mit ihr. Äh, die ist, glaube ich, Fotografin heute oder so. Kleiner side Sidefact. Ähm, kann man sich angucken, wenn man so wie ich jetzt Beinhard auf 80 er jahreslächer steht und davon jeden gesehen haben muss. Deep Away Camp ist ja dann doch. Eine Marke, die vielleicht eine Stufe unter Halloween und Freitag der Reizende ist, aber die doch irgendwie relevant ist bis heute. Hauptsächlich durch den ersten, den wir leider nicht haben. Ähm,
1: <lacht>
0: dann würde ich noch kurz äh, über, also die Blu-ray ist super, also Qualität ist super, ähm, Bonusmaterial ist sogar ein Making-of drin aus der Zeit, also das zu kriegen ist sicherlich auch nicht einfach. Ähm, es gibt Trailer, Filmografien, Original, äh, äh, hier, also die Originalfassung ist ungeschnitten drauf. Also die Blu-ray ist völlig in Ordnung, wenn man den haben will, kann man sich den kaufen. Teil 3 ist, wie gesagt, direkt danach gedreht worden. Das merkt man auch, weil halt auch die Angela-Darstellerin im Grunde genauso aussieht wie im, im anderen Teil. Das Camp wirkt ähnlich, ähm, auch wenn sie versucht haben, das ein bisschen zu alternieren. Äh, die Schauspieler sind zwar alles andere natürlich, wirkt aber gefühlt wie aus einem Guss. Also es verwundert nicht, dass sie das direkt danach gedreht haben. Der ist auch ein Jahr sofort danach erschienen, 1989. Ähm, und der handelt davon, dass Angela... ja Wie gesagt, der epil des zweiten Teils sind hauptsächlich die Kills. Es gibt keine Überraschung deswegen muss ich jetzt für den dritten Teil leider das Ende spoilern, aber ganz ehrlich, das ist völlig irrelevant. Ähm, Angela ist entkommen im zweiten Teil und äh, im dritten Teil äh, tötet sie zu Beginn eine Camperin, die auf die kurz da, davor ist, zu einem Sommercamp zu gehen und gibt sich dann als diese Camperin aus und schleicht sich in ein weiteres Sommercamp. Ähm, das Sommercamp hat so ein bisschen den Twist, dass sie medial versuchen, ähm, reiche Jugendliche und ärmere Jugendliche zusammenzuführen in so einem Camp, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Dann die hast du die einen auf der einen Seite die Punker und die Straßenkinder, auf der anderen Seite hast du die Reichen und die Schönen. Und äh, Angela sortiert sich da eher so zu den Punkern rein und beginnt ihre ihre Mord-Fantasien äh, wieder loszulassen in diesem Camp. Es wird wieder einer nach dem anderen getötet. Ähm, auch, Was sonst? Ja, auch relativ drastisch. Also ich fand den Teil jetzt sogar noch ein bisschen härter optisch als den, den zweiten davor. Generell fand ich jetzt persönlich... Ich habe da schon mit jemandem drüber geredet, dass es genau andersrum sieht. Aber ich fand den Film im dritten Teil jetzt noch, noch ein bisschen wertiger produziert. Der hatte ein paar mehr Setpieces. Der hat ein schöneres Finale, finde ich. Ein, ein größeres Finale, was auch ein bisschen, ein bisschen mehr inszeniert ist. Also äh, ich fand jetzt den äh, dritten Teil leicht. Aber auch wirklich leicht besser als den zweiten. Ähm, ja, Wie gesagt, im Grunde läuft der Film exakt genauso ab wie der zweite Teil. Wie hier das Ende ausgeht, verrate ich jetzt mal nicht. Ähm, denn äh, dann ist wenigstens da noch eine Überraschung. Da man kann die Filme sowieso direkt hintereinander gucken, da hat man gefühlt ein ganz langes Letter-Film. Ähm, auf jeden Fall ist auch hier die Blu-Ray-Veröffentlichung umgeschnitten. Ähm, da gibt es sogar noch ein bisschen mehr drauf, da gibt es eine Workprint-Fassung äh, in schlechter VHS-Qualität, aber das sind die das sind die besten Quellen, die sie bekommen haben dafür und äh, da bin ich persönlich der Ansicht, besser ist es drauf, als wenn es einfach nur fehlt. Ich finde es ganz gut. Eine Wordprint-Fassung gibt es, dann gibt es eine Unrated-Fassung, da hat man die normale Blu-ray-Version, die der R-Rated-Fassung entspricht, hat man dann ergänzt mit äh, Unrated-Szenen, die auch Video-VHS-Qualität haben, äh... Das kann man sich dann optional angucken. Also die normale Fassung, die auf dieser Blu-ray ist, ist die R-rated Fassung. Die ist völlig okay. Die kann man sich angucken. Wer aber jetzt noch äh, äh, drei, vier, obwohl ich glaube, das sind nur zwei Minuten oder eine Minute mehr äh, Gewalteinstellungen haben möchte, der kann sich die unrated Fassung dazu schalten sozusagen. Es gibt Trailer, es gibt ein Making-of, es gibt ein, äh, ich glaube sogar ein Audiokommentar irgendwo. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge äh, Bonusmaterial auf der Blu-ray, weshalb die, der, der dritte Teil sogar noch besser ist von der Ausstattung her als der zweite. Ähm, wie gesagt, qualitativ ähnlich. Ich würde beiden Filmen eine 6 geben. Von 10, ich habe die Kritik noch nicht geschrieben, aber wahrscheinlich wird es auf eine 6 hinaus, äh, hinauslaufen. Vielleicht ganz kurz, es gab dann noch einen vierten Teil, der ähm, ist aber unter relativ problematischen Produktionen entstanden, ist auch wirklich lose zusammengeschnibbelt, soweit ich das von jemandem gehört habe, der den mal gesehen hat. Der ist hier nie erschienen, wird auch hier wahrscheinlich nie erscheinen. Es gab mal irgendwie eine Veröffentlichung in Amerika, aber selbst da ist er sehr schwer zu kriegen. Und später gab es dann noch einen Film, der hieß Return to Sleepaway Camp, der war vom originalen Regisseur vom ersten Teil, äh, da spielte dann auch in der Gastrolle wieder Phyllis Rose mit, die allerdings, soweit ich das weiß, ich habe den Film nie ganz gesehen, nicht ihren, ihren ursprünglichen Charakter Angela gespielt hat, ähm... Auf jeden Fall war der Film soll der Film sehr schlecht sein. Es ist ein sehr amateurhafter Film, weshalb hab ich ihn damals, als ich den gesehen habe, schon länger her, relativ schnell ausgestaltet habe. Der ist sehr schlecht produziert. Das ist aber der einzige Teil von Sleepaway Camp, den es schon immer hier in Deutschland gab. Den, da gab es mal irgendwie eine DVD ab 18, ungeschnitten. Ähm, also den muss man, glaube ich, überhaupt nicht sehen, aber den kann man kriegen hier ähm, in einer älteren DVD-Version. Ja, und das sind im Grunde alle Teile, die es dazu gibt. Jetzt haben wir einmal die Sleepaway-Camp-Reihe abgehakt, aber ähm, macht vielleicht Sinn, wenn man jetzt da so aus der Mitte zwei Filme bekommt. Kann man kaufen als beinharter Slasher-Fan, film muss man aber generell eigentlich nicht. Aber die Veröffentlichungen sind sehr schön gut gemacht, äh, NSM.
1: Ja, ich hab du wirst lachen, ich habe den schon oft gesehen, weil es gab ja schon in Österreich vorher Mediabooks. Ähm, war mir aber viel zu teuer und äh, wollte ihn schon immer mal sehen. Was ich aber ganz schlimm finde, ist äh, die Cover. Also Cover von 2 und 3 mit diesen Turnschuhen und so. Das ist ja so belanglos schlecht, finde ich.
0: Ja, das sind, ich finde aber, ja, aber das macht Sinn im Kontext äh, der Zeit. Also, äh, das sind halt diese typischen, diese typischen Cover, die die Slasher-Filme damals haben, gerade so Anfang der 80er. Ich weiß nicht. Also, ich finde, ich finde es eigentlich. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich finde das jetzt vom dritten nicht so geil, weil das Cover so so voll wirkt, aber das vom zweiten finde ich eigentlich ganz cool. Also für alle, die es nicht kennen, sehen, da ist ein Küchenmesser, was durch einen Turnschuh gestochen wird und äh, Blut strömt unten aus dem Turmschuh. Im dritten, äh, beim dritten Teil äh, sieht man einen Turnschuh auch, aber so in Laufperspektive, wo eine Axt reingeschlagen wurde, auch dort läuft Blut raus und im Hintergrund sieht man eine Steinmauer, wo Angela... Da steht nur Angela Beck. Das bezieht sich auf eine Szene im Film, wo Angela as Beck steht. Ja, das sieht ein bisschen, das ist ein bisschen ungeschickt äh, gemacht, aber ich finde das vom zweiten eigentlich ganz cool.
1: Ich weiß nicht, also ich komm, ich konnte mich, ich habe ja nur äh, das auf Amazon gesehen. Ich konnte, weiß ich nicht, es ist mir zu schlicht, das ist mir zu einfach.
0: <lacht> Die haben halt das Originalcover genommen von den Videokassetten, soweit ich das. Äh... Okay,
1: das, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber dann finde ich das schöder ziemlich cool. Wenn das das Originalcover war, dann kann man es wenigstens auch kann man sich damit identifizieren, wenn man die Alten noch kennt, weil oftmals gibt es ja was Neues. Gut, dann sage ich schon nichts mehr, dann, dann ziehe ich mich da zurück. Dann äh, ja, ist alles gut. Da muss man MS NSM lassen.
0: <lacht> was diese alten Filme angeht, machen die auf den Standard Blu-rays, die ja im Grunde eigentlich nur Repacks sind von deren Mediabooks, ähm, machen die schon wirklich eine gute Arbeit. Also ich bin da eigentlich, habe da selten was dran zu meckern meistens sind es die Filme, die da nicht mehr so gut sind. Weil nicht jeder alte Film ist automatisch gut, aber... Nee, nee, ähm, das ist klar. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich selbst über die Al über die schlechten alten Filme bin ich froh, dass die so rauskommen, weil ne, man muss alles mittragen. Also ich finde es schade, wenn dann gewisse Filme, nur weil sie halt einfach ein bisschen schlechter sind, äh, wenn die dann irgendwann einfach nicht mehr den Weg... Auf höher qualitative Medien bringen, nur weil sie dann vielleicht auch einfach nicht die Qualität bringen. Das muss man jetzt ja auch bei Sleepaway Camp sagen. Klar ist das Bild super, so wie es ist für den alten Film, aber es ist natürlich weit entfernt von Referenz. Und eigentlich gibt es gar keinen Grund, eine Blu-Ray davon zu haben. Man könnte auch weiterhin eine DVD haben. Aber äh, ich finde es einfach schön, dass die Filme mitgetragen werden. Ich meine, die Filme haben jetzt tatsächlich das erste Mal den erste Mal-Release hier in Deutschland. Ist auch nicht selbstverständlich so,
1: ne? Nee, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, also das über das Cover, ist jetzt, es ist jetzt ganz, ganz hoch. Die Filme müssen toll sein. Das ist das Wichtigste. Jo, jo dann gehe ich mal zu einem Film, wo ich wirklich. Also ich habe den angeguckt und war mir tatsächlich im ersten Augenblick überhaupt nicht schlüssig, ob mir der jetzt gefällt oder nicht. Ich erkläre gleich warum. Und ähm, letztendlich fand ich ihn doch gar nicht mal schlecht, weil ich ihn auch in einer gewissen Weise ein bisschen mit anderen verglichen habe. Die Rede ist von Escape Room, der neue. von. Oh, den habe äh, ich
0: auch gesehen, da kann ich auch was zu sagen.
1: Ah, okay, super. Also von äh, Adam Robitel ist der äh, Regisseur sind ja ein paar äh, bekannte Schauspieler dabei, wie zum Beispiel die äh, Deborah N. Wall, Tyler Labine, Logan Miller. Also wenn man die zumindest vom Namen nicht kennt, aber die Gesichter sieht. Äh, Alles Fernsehgesichter. <lacht> wie Fernsehgesichter?
0: Ja, also hier die Blonde, die da mitspielt, äh, deren Namen ich jetzt auch nicht kenne. Die ist ja von, von,
1: äh, von Daredevil. Du meinst die Deborah L. One? Genau. L1, ja, aber die ist zum Beispiel... Die habe ich ja gerade angesprochen, die ist zum Beispiel in True Blood äh, in der ja, serie Das ist, ist ja Fern <lacht> Fernsehen, das ist eine Serie. Die gibt ja, es auch äh, Ja, klar. <lacht> aber es sind
0: halt diese, es sind die, Fer ich nenne es immer Fernsehgesichter. Alles Fernsehmaterial.
1: Also Taylor Labine zum Beispiel kennt man, weil der spielt ja die eine Rolle von äh, wie hieß er denn jetzt? Von Tucker and Dale. Ah, War ja, ja, genau. Mhm. Tucker und Dale versus Evil. Ähm, also der etwas festere ist, das von den beiden. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, ein relativ schöner CASK. Escape Room sagt der Name schon, worum es geht. Im Grunde genommen ist es so, dass äh, die Filmindustrie ja nicht das erste Mal äh, über diese Escape Rooms, die ja vor 10, 15 Jahren sowas in Japan ja schon äh, angefangen haben, wo jetzt nach Europa langsam kommen oder gekommen sind, sagen wir so. Es gibt ja schon ein paar Filme, allerdings die meisten, zum Beispiel eine russische Produktion, die wir auch rezensiert haben, die ist ja eher mal extrem Daumen nach unten.
0: Oder einfach Saw. Mhm,
1: die meisten von ja.
0: Saw basieren im Grunde auf äh, solchen Escape Rooms.
1: Im, im Grunde ja. Äh, man kann den durchaus, finde ich, mit Saw ein bisschen vergleichen, aber im, nicht von der Geschichte her. Und Escape Room, also der jetzige Escape Room ist ja eine klassische Geschichte wie ein Escape Room. Also ich also würde ich mein sagen, so
0: 2 besteht im Grunde eigentlich äh, so ein Escape Room.
1: Da gebe, ich, da gebe ich dir recht, bei so 2 ja, bei <lacht> den Rest nicht. Aber ich meinte jetzt eben auch, dass die, ähm ja, ich ja, ja, jetzt ja, ja, was, ich, was ich storytechnisch meine, also dass wirklich halt Jugendliche absichtlich in so ein Ding reingehen und rauskommen sollen. Zwar blöd gesagt. Bei dem, bei dem Escape Room, also der jetzt auch eben Escape Room heißt, Geht's quasi darum, dass ein paar Jugendliche, also natürlich, oder junge Erwachsene, die sehr, sehr verschieden sind. Das eine ist ja zum Beispiel so ein typischer Börsenheinz, der äh, sau viel arbeitet und Kohle scheffelt ohne Ende, bis hin zu einem, äh, ich weiß jetzt nicht, ob er drogenabhängig, alkoholabhängig war. Ich bin mir dem jetzt gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt genannt wird, aber das schaut so aus. Also, so, ich sag mal vorsichtig, so eher der Loser bis hin zu äh, eine ähm, superschlaue Frau, die aber total äh, irgendwo schüchtern ist und äh, so diese diese Intelligenz gar nicht so rauslassen kann. Ich mag es jetzt mal vorsichtig. Das heißt, verschiedene Personen bekommen im Grunde genommen alle eine Einladung für einen Escape Room und wenn quasi sie diesen Escape Room schaffen, also die wissen zu dieser Einladung noch nichts voneinander, dann bekommen sie 10.000 Dollar. Ich also muss dazu
0: sagen, es ist eher ein Escape Room Marathon, weil die
1: von einem ja, das in weit der Ja, war ich ja noch nicht, das wussten die ja anfangs noch nicht. Hm. Ja, also Ich wollte es nur sagen. Äh, ja, ja. Dachte, nee, also die, die ursprüngliche Form ist ja Einladung, Escape Room kriegst 10.000 Dollar. Das ist so die Ursprungsform. Dann gehen natürlich alle hin, denken sich, ja cool, 10.000 Dollar. Und dann ist das, wie Mario schon sagt, es, es wird im Grunde genommen dann so, dass die nicht in einem Raum sind, den lösen und gut, sondern sie stellen relativ schnell fest, dass das ganze Thema mit Escape Room sehr ernst ist, dass das Ganze auch ein Spiel um Leben und Tod ist und dass sie im Grunde genommen nicht einen absolvieren müssen, sondern mehrere, also sei jetzt dahingestellt welche und so weiter, das ist ja auch wurscht. Und äh, ja, und das ist auf der einen Seite zum Beispiel das, was ich bei dem Film sehr, sehr positiv sehe, weil er verschmilzt schon irgendwo diverse Stories miteinander so ein bisschen. Also einmal Saw, so, also man, man hat so ein bisschen das Gefühl, teilweise bei Saw so zu sein, man hat das Gefühl, bei Cube zu sein, also das, wo ja auch verschiedene in diesen Würfel sind, ähm, weil das war ja auch ein Escape Room im Grunde genommen in einer ganz anderen Form, wenn man es jetzt mal so sieht. Und ähm, versucht natürlich auch, oder der ganze Film beklemmend zu wirken, diesen, diesen Tod vor Augen zu halten und äh, im Grunde einfach diese Angst auch von den Schauspielern oder halt von diesen Protagonisten rüberzubringen. Und ich finde, das gelingt teilweise sehr gut, teilweise aber eben auch nicht. Was man wiederum sagen muss, die Set-Designer haben echt, gigantische Arbeit geleistet. Ich möchte da nicht die verschiedenen Sets beschreiben, sondern einfach am besten da Fotos anschauen. Dann sieht man auch, was ich meine. Ein Raum ist umgedreht, der nächste ist so und so. Also das ist die gleichen, überhaupt nicht einander. Das ist komplett immer, ist jeder Raum irgendwas anderes. Wobei man dazu sagen muss, und da würde ich jetzt auch mal gleich breaken und deine Meinung hören will, das ist zum Beispiel etwas, was mir gar nicht taugt, weil das Ganze ist halt einfach alles nur noch purer Unrealismus. Also nicht alles, aber einiges. Ähm, deswegen jetzt mal die Frage, wie siehst du das? War das dir in dem Moment egal? Und ich möchte jetzt nicht spoilern, ich denke mal, du weißt, welche Szenen.
0: Äh, also ich kann nur, kur nur kurz und knapp generell über den Film sagen. Ich fand den Film sehr gut, sehr viel Spaß gehabt. Der ganze Film ist alter Wein in neuen Schläuchen. Also man hat äh, das ganze Konzept im Grunde, hat man schon x-mal gesehen in diversen anderen Filmen. Wie gesagt, ich nehme jetzt auch mal Saw dazu. Film ist relativ gewaltlos, weil er PG-13 ist, das merkt man aber nicht, also finde ich. Ich fand, ich fand, die haben das ganz gut hingekriegt, das zu kaschieren. Mehr Gewalt hätte sie natürlich so in diese Saw-Ecke getrieben und da hätten sie nicht mithalten können. Deswegen fand ich das eigentlich ganz clever, dass sie sich an die Teenies gehalten haben. Ähm, grundsätzlich ist es, wenn ich es mal so blödes formuliere, der, der bessere Slenderman. Also die haben eigentlich dieses, dieses moderne... Ähm, diese, diese, diesen modernen Hype um ein Thema, sei es jetzt Escape Room oder ein Slenderman oder so, das haben die besser verarbeitet, also nicht realitätsnäher, aber näher an dem Konzept geblieben und äh, das sehr clever in der Geschichte umgebaut, während die bei Slenderman halt nur Quatsch gemacht haben. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam. Ich kann ihn eigentlich jedem empfehlen, auch Leute, die jetzt nicht so die krassesten Horrorfans sind, und die angesprochene Szene, die du meinst, mit dem sprechenden Escape Room, wo alles ein bisschen umgedreht ist, da habe ich tierischen Terror gehabt, weil ich extreme Höhenangst habe und der Film das sehr gut okay. äh, geschafft hat, äh, das da zu triggern. Nicht
1: weiterreden. <lacht> ja,
0: bla bla. Da gibt es so viele äh, 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 Räume, selbst wenn man spoilert, äh, geht die Welt nicht unter. Also es ist sehr Ein unterhaltsam, der Ort. Film. Äh, ich kann den sehr gut empfehlen. Ich hätte dem Film, glaube ich, wenn ich jetzt mal direkt eine Wertung raushauen sollte, wäre ich so zwischen einer 7 und einer
1: 8 gelandet. Also irgendwo da in der Ecke. Gut, du kannst also, weitermachen. Bei, bei, dieser, bei dieser Szene, genau das ist das, die ich meinte. Die Szene ist mega geil gemacht, absolut. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht weiter spoilern. Ich fand aber auch diese dieser Escape Room zuvor, ich fand das teilweise einfach, ähm, na, was heißt unrealistisch? Ich, ich habe echt eine Zeit gebraucht, bis ich das akzeptiert habe, weil ich selber schon Escape Room Live mitgemacht habe. Und da ist natürlich auch in einer gewissen Weise die Krux. Man muss sich darauf einstellen, dass man in einem Film es niemals schaffen wird, einen Escape Room darzustellen wie in echt. Also sprich, man wird nicht jede Ecke durchleuchten können, wo irgendein Objekt steht, weil Escape Room funktioniert ja im Grunde genommen, Rätsel lösen, alles irgendwo umdrehen und kombinieren und schauen, was könnte zusammenpassen. Das wird nicht funktionieren. Der ja, Film hat es aber relativ kann's gut gemacht. Man kann machen, aber dann wird es stinklangweilig. <lacht> nee, richtig. Also es wird nicht im Spielfilm funktionieren. So, Der Film hat es aber, finde ich, relativ gut gemacht, weil er konzentriert sich auf... Ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, man hat einen Raum, da sind von mir 20 Objekte und 10 sind irrelevant und dann sieht man die im Film zwar, aber die sind eben auch irrelevant. Und der Film geht halt sehr gut auf genau die relevanten Sachen ein und erklärt oder zeigt halt auch, wie diese Rätsel funktionieren. Das geht zwar teilweise wahnsinnig schnell und man muss da, wenn einem das interessiert oder wenn man, ich sage es mal vorsichtig, wenn man von einer Logik gehen möchte und sagt, also das ist jetzt aber logisch oder unlogisch, dann muss man, glaube ich, extrem am Ball bleiben. Das ist aber bei sowas auch in meinen Augen total irrelevant, weil das, was im Grunde genommen, also dieses Mitfiebern, ähm, haben sie relativ gut geschafft, insoweit es möglich ist tatsächlich. Wichtig ist für mich aber auch genau das, warum ich eben tatsächlich auch sieben von zehn vergeben habe. Also wir sind uns da tatsächlich einig, weil der Film vom Tempo her, relativ anzieht, er jagt die Leute durch die Räume durch, er ist nicht zu so brutal, man stellt sich aber einiges vor, also das finde ich auch sehr, sehr gut gelöst und äh, auf alle Fälle kommt halt einfach da die Action überhaupt nicht zu kurz, weil die Räume an sich und das ist für mich das A und O, dieses Raumdesign funktioniert wahnsinnig gut. Was ich ziemlich blöd fand, ehrlich gesagt, das war der Punkt, warum ich nicht acht vergeben habe von, äh, von zehn, sondern eben nur die sieben. das sei jetzt aber auch wieder dahingestellt, aber und das muss man auch sagen, das ist ein gewisser Spoiler indirekt, aber das muss man sagen, dass der Film an sich von diesen Laufzeit von 100 Minuten äh, tatsächlich selbst keine 100 Minuten dauert, sondern eigentlich ist das Rätselslösung irgendwann aufgelöst. Und dann beginnt schon im Grunde eine relativ lange Herantastung an den nächsten Teil. Das ist sehr untypisch. Also oftmals ist es ja so, da kommt... Ich sage jetzt mal blöd gesagt, das, der Film ist eigentlich aus und dann kommt noch ein, zwei, drei Minuten irgendwo, hey, da könnte ein zweiter Teil kommen, so, so ein Anteasern. Und hier haben sie es tatsächlich anders gemacht, weil das dauert, glaube ich, 20, 25 Minuten ungefähr, wo ja eigentlich theoretisch schon der zweite Teil laufen könnte. Er tut es ja nicht, aber könnte. Und da bin ich halt sehr gespannt aus dem Grund, und jetzt kommt genau die Erklärung, weil eigentlich schon zu viel über den zweiten Teil verraten wird. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass das mit dem zweiten Teil im Grunde nichts zu tun hat, ja. sondern dass sie es anders machen, wie man jetzt beim ersten Teil Ende denkt. Weil der zweite Teil kommt, der wird ja gerade gedreht.
0: Genau, der Film war extrem erfolgreich.
1: Ja, verstehe ich aber auch. Also wie gesagt, also alleine alleine die ganzen Fallen und so, das ist echt geil. Wie gesagt, nur diese letzte, ich sag mal letzte halbe Stunde dazu hat mich echt ein bisschen geflasht, weil ich fand, das ist sehr schade, aber passt trotzdem dazu. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der zweite Teil anknüpft. Also knüpft der 1 zu 1 an, äh, wird der doch nochmal anders, was man sich denkt und das hoffe ich natürlich, weil sonst weiß man schon die Hälfte und das wäre ja blöd. Also schauen wir mal. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber er hat tatsächlich Spaß gemacht. Der Film kommt am 11.07. Rauf, äh, rauf, ja, raus, <lacht> DVD-Blu-Ray. Ich kann nur was zur DVD-Qualität sagen, weil wir leider keine Blu-Ray bekommen haben. Aber selbst die DVD ist schon echt sehr gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Blu-Ray wird extremst glänzen. Die DVD ist aber auch tatsächlich äh, relativ gute Qualität. Also es wird nicht so der Megasprung zwischen beiden sichtbar sein. Da bin ich mir sicher. Also es gibt ja oftmals so, dass DVD scheiße ist. Okay. Äh, und äh, die Blu-Ray dann super. Das wird hier garantiert nicht der Fall sein, weil die DVD echt schon geil ist.
0: Gut. Und ähm, das war Escape Room und dann gehen wir direkt yes. weiter zu dem nächsten. Bo wir haben heute wieder viele Horrorfilme, fällt mir gerade so auf. Ähm, Macht ja so, nichts. Ja, ähm... Ich bin aber auch momentan relativ viele Spiele am Test. Also wenn ein paar Videospiele getestet von mir lesen will, findet das bei uns auf der Seite so auf .de. Ähm Ich habe gar nicht so viele Filme in letzter Zeit außer ein paar Kinosachen und ähm, zum Beispiel diese Sleepaway Camp Nummer. Denn ich habe jetzt einen weiteren Horrorfilm der noch anlaufen wird zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich kann schon mal äh, äh, vorweg sagen, das ist bisher mein Film des Jahres. Ähm... Und zwar handelt sich da um äh, Child's Play. Die, ich sage jetzt mal, Neuauflage, das Reboot ähm, von Chucky. Chucky. Was wir hierzulande als Chucky kennen im Original, heißt natürlich der erste Chucky-Film, äh, auch Child's Play. Man hat jetzt hier diesen englischen Titel übernommen, hat es nicht wieder Chucky genannt, was ich gut finde. Ähm, und dieser Film wird hier anlaufen, und zwar am 18.07., der läuft schon längst in Amerika. Und äh, ist da relativ erfolgreich äh, für das äh, Budget und ähm, für natürlich auch dieses Aufwärmen einer Marke, die jetzt lange Zeit auf dem Videothekenmarkt äh, vergammelt ist. Aber dazu vielleicht ganz mal ganz kurz. Chucky äh, Schrägschicht teils bei der Originalfilm ist von 1988. ähm handelte von einer Puppe, die von einem Serienkiller besessen war von seiner Seele und dann eine Familie, nämlich die Barclays, heimgesucht hat, um seine Seele auf den kleinen Jungen, dem diese Puppe dann geschenkt wurde, zu übertragen. Diese Geschichte wurde dann in zahlreichen Sequels fortgesetzt, Teil 2, Teil 3. Dann hat die Puppe noch eine Braut gekriegt. Dann hat die Puppe noch, eine, noch ein Kind gekriegt. Dann wurde es kurzzeitig <lacht> mal wieder düster. Im sechsten Teil und im siebten Teil gab es dann einen ganzen Kult um diese Puppe. Dann kam die Braut wieder dazu. Dann konnten sich auf einmal die Seele noch in andere Menschen transferieren. Ganz viel Schwachsinn. Also der Erfinder Don Mancini hat seine äh, Filmreihe wirklich... Irgendwann absolut in den Sand äh, gewirtschaftet. Furchtbar. Ähm, jetzt soll von dem ganzen Ding noch eine Serie kommen, wo ich glaube, das wird ähnlich katastrophal wie der letzte Chucky-Film. Ähm, ja, die ersten drei Chucky-Filme sind heute immer noch gut. Die haben halt diesen anderen Ton, dadurch, dass es um Magie geht, dadurch, dass die Puppe auch sehr lustig ist oft, ähm, sind aber entsprechend hart. Generell alle Chucky-Filme waren recht hart von einem Gewaltgrad und äh, ja, inzwischen interessiert es aber keinen mehr wirklich. Die letzten äh, zwei Filme gab es dann wirklich nur noch auf Video äh, zu holen, ähm, hat kaum jemand mitgekriegt. Deswegen waren viele überrascht, als dann diese Neuauflage angekündigt wurde, unter anderem von den Produzenten der S-Filme. Also schon relativ namhaft. Gedreht von Lars Klefberg, der bereits Polaroid gedreht hat. Den habe ich äh, auch schon besprochen im Podcast. Weiß ich nicht, aber es gibt zumindest einen Artikel. Ich ähm, glaube, schon.
1: Ich den glaube ich schon. dass du den auch im Podcast hattest.
0: Genau, den ich ganz gut fand. Ähm, kein Meisterwerk, aber ganz gut. man konnte man schon ein bisschen absehen, wie der Chucky-Film wird. Jetzt gibt es den Child's Play. Und der Film macht erstmal eins ganz hervorragend und nämlich er distanziert sich völlig von der Originalreihe und das finde ich super das hat unter anderem auch den Grund weil die Produzenten des Films nicht die sie dürfen keine Fortsetzung zum Originalfilm machen das ist die rechtliche Situation die Rechte an den Fortsetzungen hat soweit ich das weiß ausschließlich Don Mancini was er wovon er auch äh, begeistert Gebrauch macht ähm Sie dürfen allerdings nur mit der Originalmarke arbeiten, also Child's Play mit dem ersten Film sozusagen. Das Einzige, was Sie in dieser Form machen können, ist ein Reboot. Und basierend auf diesem Reboot können Sie dann, soweit ich das weiß, auch Fortsetzungen machen. Das haben Sie jetzt hier gemacht. <lacht> <lacht> Und äh, distanzieren sich inhaltlich völlig von von der Reihe. Und das finde ich super. Ähm, worum geht's? Äh, wir haben diesen jungen Andy Barclays. Die Namen sind alle gleich geblieben äh, wie im Originalfilm. Der mit seiner jung gebliebenen, hochattraktiven Mutter, gespielt von Aubrey Plaza, die man auch aus Fernsehserien hauptsächlich kennt, glaube ich, ähm, die zusammen umgezogen sind in eine neue Stadt. Dort arbeitet sie in einem Elektronikfachmarkt äh, und ähm, der Junge hat äh, neben einem Hörproblem, der hat ein kleines Hörgerät, äh, hat er nicht viel zu tun, hat nicht viele Freunde, hängt viel am Handy rum und ähm, eines Tages bringt dann seine Mutter ihm eine zurückgegebene Puppe aus der Spielreihe Buddy äh, zurück. Das ist eine elektronische ähm, Puppe, des Herstellers Kesslin und Kesslin ist so ein bisschen sowas ähnliches wie bei uns, wenn man das vergleichen will, vielleicht Amazon oder so. Die bieten halt extrem viele elektronische Produkte an, die sich untereinander vernetzen können und auch so Produkte wie jetzt zum Beispiel hier dieses Amazon, ich glaube Echo heißt das, ne? Äh, womit man Dinge bedienen kann, ja. Musik abspielen kann, sich Nachrichten holen kann.
1: Alexa, halt
0: am Oder Alexa weil, was war Echo, war das was war <lacht> was Echo? Anderes,
1: ne? Ja, stimmt schon, Echo heißt das Gerät und Alexa heißt der Computer okay, quasi. Okay, also man kann dann in,
0: in so eine Cloud reingreifen, wo dann alle Informationen sind und so weiter und so fort. Und diese Puppe funktioniert ähnlich. Also die Puppe, die kann relativ viel. Das ist eine animatronische Puppe. Das heißt, die kann sich bewegen, die kann rumlaufen. Ähm, recht fortschrittlich, aber ich finde, dass im Film haben sie es sehr gut gemacht, dass doch irgendwie realitätsnah darzustellen. Die Puppe kann halt alles Mögliche. Die kann Fernseher anmachen, die kann mit dir reden bis zu einem gewissen Grad, die kann ähm, Dinge bringen und so weiter. Ist schon sehr witzig gemacht. Ähm,
1: Dinge und, bringen?
0: Ja. also die Hol mir ja, ein Bier, Chucky? Ja, so ungefähr. tatsächlich. tatsächlich. witzig. Ähm, wo kann und, ich die kaufen? Also ist ist natürlich alles ein bisschen in der Zukunft schon verankert. Also man kennt ja, in den 90ern gab es diese Roboter, die dann so ein Tablett äh, hatten, wo kann ja dir dein Getränk bringen. Aber in Wirklichkeit hat das nicht funktioniert, weil die über jede Kante gestolpert sind. Ähm, das war der Anfang. Genau. Das war halt einfach der Anfang. Genau, und das ist hier alles schon so ein bisschen fortentwickelt und und ganz nett gemacht. Und sie bringt ihrem Sohn halt diese Puppe mit, weil sie das Gefühl hat, der braucht auch irgendwas, worüber sich freuen kann. Der ist so elektronisch äh, interessiert in seinem Handy und so weiter und im kann er damit ein bisschen äh, rumspielen und dann gibt sie ihm die Puppe. Und diese Puppe... Äh, die, die Puppen machen das immer so, die müssen sich auf eine Person sozusagen fixieren. Die, die werden dann so gescannt, ganz kurz. Und dann ähm, ist diese Puppe auf diesen einen Besitzer fixiert und hat eigentlich das Ziel diesen Besitzer glücklich zu machen, also ihm zu helfen, mit ihm zu spielen. Es gibt auch diesen ganz berühmten, inzwischen sehr berühmten Buddy-Song, der dann, äh, den die Puppe singen kann. Ist so wie so ein so, wie so ein ähm, Markensong -Marken oder so, so ein Lied äh, über die Puppe. Und äh, ja, und diese Puppe ist allerdings ein bisschen kaputt. Äh, das merkt man schon, manchmal hat die, hat die so, einen, so einen Sprachaussetzer und so weiter, äh, aber er kriegt sie trotzdem und er und er spielt mit ihr trotzdem. Und äh, ja, dann gibt's allerdings die Situation, dass äh, diese Puppe, die er bekommen hat, von einem, das ist ganz am Anfang, deswegen verrate ich es, äh, dass ein vietnamesischer Fabrikarbeiter, der die Puppen zusammenstellt, in Vietnam wahrscheinlich,
1: ähm,
0: <lacht> dass äh, er sozusagen, nachdem er total frustriert ist, kurz vorm Selbstmord und von seiner Arbeit hochgradig angepisst, dass er sämtliche Sicherheitseinstellungen dieser Puppe ausschaltet. Und zwar, es betrifft Sachen wie Gewalt, ähm, Schimpfwörter und so weiter, alles ausschaltet. Und diese Puppe gelangt dann in Verkauf und landet dann am Ende tatsächlich bei Andy. Und äh, das merkt Andy relativ schnell, dass die Puppe anders ist, ähm, denn sie spricht auch Beleidigungen nach. Also ne, gibt es dann so Situationen, wo er dann mal irgendwie im Affekt was sagt und die Puppe spricht ihm das nach und er merkt auf einmal, Moment, eigentlich dürftest du das gar nicht können. Ähm, dann gibt es die Situation, das ist auch relativ am Anfang, äh, wo er von einer Katze sozusagen geschnitten wurde, also so gekratzt wurde von seiner Katze, und Chucky das so wahrnimmt, als ob, ja, er wird halt, er wurde verletzt, fühlt sich schlecht, und die äh, die Lehre, die Chucky daraus zieht, ist, die, die Katze muss weg. Und ähm, das bekommt äh, Andy auch relativ schnell mit und merkt, okay, die Puppe ist nicht ganz normal. Die ist zwar total nett zu mir, aber zu allen anderen kann es schon mal schwierig werden. Und das endet natürlich darin, in dem, was man kennt, dass Chucky irgendwann wirklich auf eine kleine Mordtour geht und sämtliche Leute um Andy Barclay ähm, tötet, um... Andy eigentlich einen Gefallen zu tun. Das ist auch schon wieder der komplette das komplette Gegenteil zur Originalreihe. In der Originalreihe war Chucky die böse Puppe, die einfach alle umgebracht hat, die in ihrem Weg ist, sind, um äh, Chuck, um in Andy nachher ähm, sozusagen sein, seine Seele in dieses kleine Kind rein zu transferieren. Hier ist es wirklich so, Chucky hat durchgehend eigentlich eine grundsympathisch-freundliche Motivation, denn er will eigentlich nur, dass es dass Andy Spaß hat und es gibt nachher Verwicklungen im Film, die erklären, warum Chucky plötzlich so gewalttätig wird und welcher Grund dahinter steckt und der Film macht eine ganz, ganz tolle Arbeit, erstmal in der ersten Hälfte diesen Chucky sympathisch zu machen. Also es hat wirklich it e Auswüchse teilweise. Ich fand... Chucky in den ersten Hälfte ist eine so süße, sympathische Puppe, trotz dieser manchmal komischen Momente, dass es schon gruselig war, weil man Chucky überhaupt nicht so kennt. Und, äh, ich meine, die Puppe, immer wenn sie versucht, mit irgendeinem elektronischen Gerät zu interagieren, hat sie halt auch so einen E.T.-Finger tatsächlich, so einen Finger, der so leuchtet. Und ähm, dann passiert immer irgendwas, dann wird der Fernseher eingeschaltet oder sowas. Und das ist ein, diese diese Connection ist nicht umsonst. Also der Film hat wirklich it e vibes am Anfang. Man, ist, man findet diese tapsige, naive, sympathische Puppe, die ganz viele super süße Sequenzen am Anfang hat, findet man super sympathisch. Obwohl die natürlich auch ein bisschen komisch aussieht, ähm, kann man sich ja mal Bilder angucken. Die sieht auch anders aus als äh, der Original-Chucky aus der Originalreihe. Und dann gibt es diesen Turn und dann wird Chucky gewalttätig. Und äh, da muss man sagen, das hält sich relativ nah an die Originalreihe. Ähm, da gibt es dann blutige Momente, die sind auch blutig, die sind nicht die blutigsten in der Reihe. Also da gab es blutigere Chucky-Filme, aber das finde ich hier völlig, völlig okay. Ähm. Die sind blutig, die sind kreativ teilweise auch. Es werden doch auch relativ viele Gerätschaften mitverwendet, aber gleichzeitig ersticht Chucky auch ganz klassisch viele Leute, was ich ganz schön finde, weil ähm, die, äh, dass er doch irgendwie auch Chuckys äh, ich sag jetzt mal, Signature-Movies mit dem Messer äh, lustig loszustechen. Ähm, hat man ja zum Beispiel auch bei Ready Player One gesehen, da gab es ja auch einen kleinen Auftritt von Chucky. Ähm, auf jeden Fall, der Film ist. Auf der einen Seite hochsympathisch, auf der anderen Seite äh, blutig und bedrohlich. Der Film hat ganz wenige kleine Humorszenen, äh, die aber super gut integriert sind. Die sind nie albern und die sind nie übertrieben. Ähm, auf der anderen Seite ist der Film halt doch sehr düster und hart und das finde ich super. Also der, Auch der Ton ist ein ganz anderer als in den letzten Chucky-Filmen. Die Schauspieler sind super, gerade auch der Junge, der Andy spielt, Gabriel Bateman, den kennt man zum Beispiel aus Lights Out, ähm, der ist auch sehr gut, ist hier auch ein bisschen älter als im Originalfilm, aber es wird super erklärt, warum er trotzdem diese Puppe hat, und warum, das, warum trotzdem das so ein großes Ding ist in, in, in seiner Welt. So Und man muss noch Natur erwähnen, Chucky wird hier nicht mehr von dem Originalsprecher gesprochen, der in allen Chucky-Filmen bisher äh, Chucky gesprochen hat, sondern er wird hier von Mark Hamill gesprochen. Äh, ähm, den man natürlich kennt als Luke Skywalker aus äh, Star Wars der jetzt gerade auch wieder eine Renaissance hat dadurch, dass die Star Wars Filme sich wieder auf alten Faden bewegen ähm, der spricht Chucky und auch er macht es ganz hervorragend und meiner Ansicht nach viel besser als der Originalsprecher ähm, da werden sich die Geister scheiden, gerade Fans von der Original-Chucky-Reihe werden hier vielleicht sich erstmal mit viel anfreunden müssen, aber ich war total begeistert. Ich finde, Mark Hamill macht das wahnsinnig gut. Ähm, Chucky hat auch nicht mehr hier seine seine Signature-Lache, die er früher hatte, es ist wirklich eine ganz andere Art von Puppe und ich war sehr, sehr, sehr begeistert. Das Einzige, was ich an dem Film ein bisschen auszusetzen habe äh, an äh, ein, zwei Stellen, ist, sind Computeranimationen. Es gibt leider wieder, auch wie in der Originalreihe, in den letzten Jahren, gibt es ein paar Momente, wo immer, also nicht immer, aber in ein paar Momenten, wo Chucky in Großaufnahmen gezeigt wird, Computer eingesetzt wird. Das funktioniert in ein, zwei Szenen gut, aber gerade gegen Ende hin gibt es zwei Einstellungen, da ist es so anders, als man den Chucky sonst aus dem Film kennt dass ich es nicht so geil finde. Ähm, es sind leider wirklich die letzten zwei, drei Szenen äh, mit Chucky, die so sind, das ist ein bisschen blöd, aber ähm, machen trotzdem den Rest des Films meiner Ansicht nach nicht irgendwie groß kaputt. Also das ist das Einzige, wo man mal kurz schlucken muss und sagen muss, oh, hm, das hätte er vielleicht ein bisschen anders inszenieren müssen, äh, aber der Rest ist super. Besonders vielleicht noch zu erwähnen ist äh, ein Umstand, der vielen wahrscheinlich so nicht auffallen wird, der aber Fans der Reihe, für Fans der Reihe vielleicht schon interessant ist, man hat hier das erste Mal in einem Chucky-Film, dass man eigentlich die Puppe nie, dass man nie unterscheiden kann, wann hat man jetzt die animatronische Puppe vor sich und wann hat man die normale Puppe vor sich. Äh, ich weiß nicht, Mike, du hast ja auch die alten Filme gesehen. Ich denke mhm. mal, das, was am ehesten auffällt, ist, wenn die Puppe sich nicht bewegt und in Anführungszeichen nur die normale Puppe vorgibt zu sein, ist es ja wirklich eine Spielzeugpuppe. Und sobald die Puppe in diesem animatronischen Modus ist, weil jetzt in der Szene irgendwie benötigt wird, dass sie sich bewegt, hat man ja wirklich, hat die Puppe ja oft einen ganz anderen Look. Und man sieht sie ja eigentlich schon von vornherein, okay, da ist jetzt, da sitzt jetzt die animatronische Puppe, der wird sich wohl gleich bewegen. Und das hat man jetzt bei dieser neuen Puppe nicht, weil Chucky sich ja durchgehend bewegt. Also, er ist jetzt nicht eine starre Puppe, die plötzlich sich bewegt, sondern er ist von vornherein schon eine animatronische Puppe, die sich auch im sympathischen Liebenzustand bewegen kann. Das heißt, die Puppe sieht den ganzen Film über völlig gleich aus. Und auch äh, wenn sich die Puppe bewegt, also wenn das Gesicht dann mal ein bisschen böser wird und so weiter, kommt das alles aus der normalen Puppe heraus. Und das fand ich ganz toll, weil der Film so richtig rund wird. Und die wenigen Szenen nachher, wo Chucky sich dann wirklich so im größeren Maße bewegt, im Sinne von, er steigt zum Beispiel auf, auf Andy drauf oder so mit einem Messer und solche Sachen, ähm die sehen halt wirklich animatronisch aus. Sie sehen halt wirklich handgemacht aus. Und das ist richtig toll. Also das ist richtig beeindruckend. Das sind so Momente, die hat man heute selten, weil wirklich alles mit Computer gelöst wird. Aber diese Momente sehen einfach cool aus. Das ist richtig die sind richtig episch, weil die haben auch dieses 80er-Feeling kommt da extrem hoch, wo man noch begeistert war von diesen ganzen animatronischen Bewegungen. Ich sage jetzt nur zum Beispiel so wie Jurassic Park Anfang der 90er, wenn dann so diese animatronischen Dinosaurier da noch so sich bewegt haben. Das ist ja alles faszinierend. Ich finde das heute auch immer noch faszinierend. Also ich kann sagen, generell Chucky oder Schreckschicht Play, wie er ja heute heißt, die Neuverfilmung, ist hervorragend. Es ist ein hervorragender Unterhaltungsfilm, das muss man dazu sagen. Es ist, es ist kein bierernster Horrorfilm, wo man nachher mit, mit Depressionen rausgeht und Angst hat, äh, hinter jede Ecke äh, zu gucken. Es ist einfach ein Unterhaltungsfilm. Ich würde den ähnlich einstufen wie zum Beispiel S er hat seine gruseligen Momente, er hat seine erschreckenden Momente, er hat aber auch viele unterhaltsame Momente ähm, und viele sympathische Charaktere und auch der Gegenspieler, wie bei S, hat einen eigenen Charakter, der auch irgendwie sympathisch ist, man guckt ihm gerne zu, wie er böse Dinge macht und äh, deswegen kann ich diesen Film wirklich jedem empfehlen, der so, so Spaß an so Filmen wie S hat oder so, diese ganze eher unterhaltsame Schiene an Horrorfilmen, ähm, ganz toller Film. Als Chucky-Film muss ich jetzt persönlich sagen, ist das für mich der zweitbeste Chucky-Film, von allen Chucky-Filmen. Ähm, für mich ist der Originalfilm immer noch ein bisschen drüber, einfach weil der auf der einen Seite das sehr originell war, auf der anderen Seite ein, zwei Sequenzen hat, die für mich Filmgeschichte sind. Ähm, das hat jetzt der neue Film natürlich nicht, wie kann er das auch, ähm, aber es ist immer noch ein hervorragender Film. Ich habe dem Film 9 von 10 gegeben. Es gibt eine sehr umfangreiche Kritik von mir, auch nochmal online zu lesen. Ähm, wen das interessiert, äh, auf jeden Fall reingehen, wenn der rauskommt. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint. Ich werde gucken, dass er vielleicht noch vorher erscheint. 18.07. ist Kinostart. Ich gehe mal von der Freigabe ab 16 aus. Ähm, der Film könnte aber vielleicht... Doch noch eine 18er kriegen. Die Blutigkeit ist wirklich so zwischen einem harten 16er und einem leichten 18er. Also das kann man schlecht einsortieren. Ähm, auf jeden Fall angucken, 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 Child's Play. Auch wenn man noch nicht so auf viele Horrorpuppenfilme gesehen hat oder überhaupt bisher noch nicht so den Zugang hat. Einfach mal reingehen. Das ist wirklich ein
1: toller Film. Ich bin gespannt, aber ich werde warten, bis er auf <lacht> bis er auf zu Hause kommt. Ich muss vielleicht noch kurz ergänzen, dass äh, meine Begeisterung
0: natürlich unter anderem, aber das wissen glaube ich alle, die diesen Podcast-Verfolgen daher rührt, dass ich generell großer Horrorpuppen-Fan bin. Ähm, nicht alle Filme, die letzten Puppet master filme zum Beispiel, waren totaler Dreck. Also ich weiß da schon zu unterscheiden. Man muss vielleicht aber dazu sagen, international, allgemein, kommt der Film, ich sage jetzt mal, gut an. Ich glaube, der bewegt sich in dem Massenkritikerschnitt so bei einer 6 von 10, also so leicht überdurchschnittlich. Ähm, man muss aber dazu sagen, es gibt auch viele Fans der Originalreihe, die den Film furchtbar finden. Genau aus den Gründen, weil er sich so stark differenziert von der Originalreihe. Das muss man wissen. Also wenn man wirklich beinharter, riesiger Fan der Originalreihe ist und selbst so Filme wie Seed of Chucky noch irgendwie verteidigen kann, oder in Deutschland heißt das Chucky's Baby, den ich furchtbar fand, ähm, wenn man sowas noch verteidigen kann und gut findet, dann... Ähm, also ich will nicht sagen, soll man sich diesen Film nicht angucken, aber dann sollte man vorher erstmal so, so ein bisschen seine Erwartungshaltung klären. Äh, ich denke mal, aber die Masse, die selten Horrorfilme guckt und vielleicht gerade mal so ein Annabelle noch im Kopf hat, wo die Puppe ja gar nichts macht, ähm,
1: der sollte sich dafür auf jeden Fall angucken. Also und, ich bin äh, gespannt. Mike, du auf
0: jeden Fall auch, weil du kennst ja die Originalfilme
1: auch. Du, ich bin gespannt. Ich kenne ja nur den allerletzten nicht. Also der jetzt, äh, wie heißt der? Kult, gell? Kult genau, den brauchst du auch gar genau. nicht
0: gucken, weil der ist echt nicht gut. <lacht>
1: Nee, aber der ist der einzige, den ich nicht kenne. Und ich gebe dir recht, ich finde zum Beispiel Chuckys Baby von der Grundidee nicht schlecht, aber ich finde, die haben es total versaut. Also mir taugt der auch nicht. Sei jetzt, sei jetzt mal dahingestellt. Äh, wobei einer meiner Lieblinge ist tatsächlich immer noch äh, Chucky und seine Braut. Ich finde den einfach genial. Aber, ja,
0: wie gesagt, der ist ja auch nicht schlecht, aber so als Horrorfilm gesehen ist der halt
1: noch eine... Nee, ist, ja kein, <lacht> ist kein Horror so richtig. Ja, das ist, das ist das Problem. Das stimmt, aber du, ich bin auch gespannt, aber ich bin halt auch einer, der der die Puppe gesehen hat und dachte mir so, oh Gott, aber ich lasse mich trotzdem überraschen, also ich werde den nicht deswegen gleich jetzt irgendwie abstempeln oder so, sondern ich schaue mir den an und bin gespannt.
0: Ganz ehrlich, nach dem Film will ich so eine Puppe zu Hause haben und zwar jetzt nicht jetzt hier, ich will diese animatronische Puppe, ich will diese Puppe, also diese nur dieses, dieses Gestell in Lebensgröße. Ja, dann los. Ja, es ist schwierig zu kriegen. In Amerika haben sie so eine verlost, aber auch nur für amerikanische Bürger, ich konnte da nicht mitmachen.
1: Ich du kennst es sehr, doch jemanden.
0: Ja, aber, <lacht> <lacht> aber die Chance ist ja super niedrig. Aber ich finde
1: das schön, schön ja. dass sie es
0: gemacht haben. Ich wünsche bitte, dass sie das hier auch machen. Äh, Cape Light, äh, wenn ihr das
1: hört, macht es bitte. So, <lacht> <lacht> ähm, so kann man es auch sagen, ja. Ja. Äh, hast du noch einen Film? Ähm, nee, Film nicht, aber ich habe noch ein Event. Ähm, Ach, genau, Bericht, ja, stimmt. Wo, ich, wo ich jetzt aber kurz darauf eingehen möchte, weil äh, Event kann man ja nicht einfach nochmal äh, Revue passieren lassen. Ja, dann machen wir das äh, vor den News. Genau. Warum ich das aber trotzdem mal mache, das haben wir, glaube ich, ja noch nie gemacht, soweit ich mich jetzt erinnern kann, hat einfach folgenden Hintergrund, weil diese äh, sogenannte German Comic Con gibt es ja nicht nur in München. Also wir waren in der Münchner, ähm, im Münchner Bereich, äh, kommt ja noch in... In Berlin bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es schon war. Ich müsste jetzt selber googeln, aber das könnt ihr ja generell schauen, wo die noch ist. Dortmund kommt sie noch. Das heißt also, diese German Comic Con an sich gibt es ja an verschiedenen Standorten und kann man auch da ja noch Karten bekommen und so weiter. Wer das Ganze nicht kennt, ganz kurz, dass die Idee, die dahinter steckt, ist, dass einfach comic-versierte Leute oder auch natürlich film-versierte Leute, serienversierte Leute dahin gehen können. Kostet Eintritt, man geht rein, hat da halt im Grunde dann gewisse Stars, wo man Autogramme kaufen kann, Fotos machen kann mit denen. Allerdings äh, schon mal Fahrerbeigeschmack, alles gegen Kohle. Und ich muss gestehen, es war jetzt meine dritte Comic-Con, also die in München habe ich jedes Jahr besucht, die gibt es ja erst seit drei Jahren. Und ich war von der diesjährigen sehr enttäuscht. Das habe ich in meinem Artikel auch geschrieben. Ich möchte da nicht drauf rumhacken, sondern es geht mir einfach darum, dass man einfach in meinen Augen wissen muss, worauf man sich einlässt. Weil im Grunde genommen sind die Leute teilweise hingegangen, dass man sagt, okay, ich, ich kann jetzt meinen Star irgendwo sehen. Also zum Beispiel Laurie Holden von Walking Dead war da oder Manu Bernett. Bennett, so heißt er, Dominic Purcell, das sind schon Namen, Robert Englund, Nightmare on Elm Street, also es sind äh, schon Namen, die man kennt und dass man da jetzt für ein Autogramm 30, 40 Euro zahlt oder für ein Foto 50 oder so, das muss jeder für sich entscheiden. Allerdings kostete das Ganze auch 30 Euro Eintritt und im Grunde genommen hat einem in der normalen Halle, also das waren zwei Hallen, einmal mit den Stars, das war getrennt und eine Halle und diese Halle fand ich echt, extrem pervers, weil äh, total düster, sehr äh, aneinander gepfercht und dann hast du im Grunde genommen 30 Euro Eintritt dafür, dass du eine Filmbörse hast, dass du Sachen kaufen kannst äh, und so weiter und so fort und das fand ich eigentlich eine Frechheit. Für denjenigen, der sowas sehen möchte, der sagt, er möchte einfach mal Stars irgendwo sehen äh, und wenn es jetzt nur einfach vorbeigehen und also sagen kann, ich habe den und den getroffen. Für denjenigen, der natürlich irgendwie Merchandise kaufen will, Blu-Rays kaufen will, Comics anschauen will, bla bla blub, für den ist es mit Sicherheit ein tolles Event. Ich mag sowas ja auch, aber ich erwarte mir da halt etwas mehr und deswegen natürlich auch, falls es jemand von den Organisatoren hören sollte oder falls es überhaupt jemand hören sollte, der auch was zu sagen hat, Konzentriert euch bitte mehr auf die Nebensächlichkeiten. Zum Beispiel vor zwei Jahren war, ähm, war zum Beispiel von äh, Zurück in die Zukunft das Auto da. Konnte man schön rumgehen, konnte man Fotos machen, konnte man es begutachten. Das ist, sind so kleine Tropfen auf, auf Steine, wo, wo wirklich Fans dann sagen, oh, das ist ja cool, das habe ich mal gesehen. Und letztes Beispiel, was ich auch habe, wo man einfach merkt, dass es Richtung äh, Kohle geht und das hat, war, fand ich auch sehr, sehr schlecht, die haben zum Beispiel ähm, den, von Game of Thrones den Eisernen Thron stehen gehabt. Vor zwei Jahren war das kostenlos. Man konnte einfach hin, konnte sich mit dem äh, Handy selber ein Selfie machen oder sowas fotografieren. Dieses Jahr war eine Fotostation aufgebaut. Man hat zwar wohlgemerkt professionelle Fotos bekommen, kostet aber 10 Euro. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eine Frechheit, weil man kann so Kulissen aufbauen. Das gehört einfach für mich zu einer Comic-Con dazu. Lässt auch irgendwelche Stars da rumlaufen oder halt eben verkleidet als Batman und whatever. Und dann ist es eine runde Sache. Das hat leider dieses Jahr gefehlt. Trotzdessen gerne ein paar Fotos anschauen. Ich habe absichtlich nicht zu so viel gemacht, weil ich brauche nicht irgendwo eine Masse vor einem Stand fotografieren. Das ist einfach Quatsch. Äh, also überlegt es euch, wenn ihr auf die Comic-Con oder auf solche Messen geht und ihr findet das total geil, dass ihr da die Stars seht, dann lohnt sich das Ganze. Wenn ihr aber einfach Sachen sehen wollt, dann informiert euch bitte vorher, ob es sowas auch gibt. Weil Filmbörsen gibt es wie Sander mehr, da muss ich nicht auf eine Comic-Con gehen.
0: Ganz genau. Ich wie bist nimm's. du denn
1: da eingestellt? Jetzt. Also ich gehe
0: grundsätzlich nicht auf solche Veranstaltungen. Ich finde es äh, also nicht Quatsch, weil, dass die Stars ja jetzt Geld verlangen für äh, Autogramme und Fotos und so weiter, finde ich schon in Ordnung, weil schließlich muss ich äh, ja, ja. refinanzieren. Ähm, die sind ja auch nicht gerade billig, die sie da antanzen lassen. Generell muss ich aber auch sagen, im Grunde bestehen solche Sachen eigentlich ja nur aus Stars treffen und Autogramme kriegen, Fotos machen und... Ähm, und die Filmbörsen. Wenn man jetzt noch so clever ist und dann noch so Q&As einbaut, die kostenlos sind und so weiter, vielleicht sogar Filmscreenings, die kostenlos sind und so weiter, dann wäre das cool, aber das ist selten. Und ähm, ich persönlich, privat, gehe zu sowas generell nicht hin. Ähm, wie gesagt, ich bin ja manchmal dann auf solchen ähnlichen Messen gewesen, wenn ich Filme vorgestellt habe von mir. Ähm, das sind dann eher so die kleineren, so diese, diese Horrorveranstaltungen, die ja im Grunde exakt genauso funktionieren. Ähm... Da ist man dann halt in einer anderen Position, da trifft man dann diese Prominenten halt auch Backstage und so weiter, das ist dann nochmal was anderes, da gehe ich dann ganz gerne hin so, aber ähm, so als, als wirklich als zahlender Kunde, schräg, schräg, Gast, ist es doch ein bisschen schwierig, also da ist man wirklich, wenn man jetzt nicht gerade ein krasser Autogrammjäger ist oder ähm, sonst nicht auf Filmbörsen kommt, wobei Filmbörsen gibt es ja auch einzeln, da muss man nicht so auf solche großen Cons gehen, ähm, lohnt sich das jetzt nicht so wirklich.
1: Also, also ich muss dazu sagen, kurz zu dem, was du gesagt hast, also dass da dass da Geld verlangt wird, ist irgendwo klar. Ich meine, die Welt hat sich gedreht, ich kann mich noch erinnern, das ist aber jetzt kein Meckern, also nicht gleich vorwegdenken. Ja, zum Beispiel von Otto, der der früher wirklich auch ein Star war in Deutschland, gab es Autogramme umsonst. Früher hat man teilweise irgendwo was hingeschickt äh, mit einer Marke, äh, Briefmarke, dann kam wieder ein Autogramm zurück. Das ist aber was anderes. Also ich möchte es auch gar nicht vergleichen, sondern die Welt hat sich da einfach gedreht und es, ich finde es halt schon schön, wenn man jetzt das Beispiel zu, zu Freddy Krüger hingeht, äh, mit dem kurz quatschen kann und dann, ich weiß jetzt mal, was er gekostet, ich sage halt einfach mal 30 Euro fürs Autogramm hinlegt und dann schreibt er halt auch noch eine Widmung drauf. Von mir aus äh, Servus Mike, danke, dass du da bist, Freddy oder was auch immer, oder Robert. Also das ist wieder ganz was anderes, als wenn man natürlich einfach irgendwo ein Autogramm bekommt, wo teilweise auch die, die Schrift aufgedruckt ist und nicht draufgeschrieben. Also man muss das schon durchaus unterscheiden können, das ist richtig und das kostet auch Geld. Was ich aber am größten eben tatsächlich bemängle, ist, dass man sich überhaupt nichts einfallen hat lassen. Also wie gesagt, dass man einfach nicht sagt, man, man holt sich eben sowas wie das Ghostbusters-Auto, jetzt als Beispiel, oder irgendwelche bekannte Sachen, die es in ganz Deutschland ja auch gibt und natürlich könnte man jetzt wieder meckern und sagen, ja, ähm, zum Beispiel ich weiß, dass eine, eine Firma in, ähm, in NRW, also bei dir oben, das das Auto nachgebaut hat, die fahren natürlich dann 50 Kilometer und dann sind sie in Dortmund und dann kann das ausgestellt werden. So müssten sie nach München fahren. Das ist mir vollkommen klar und das ist auch natürlich eine gewisse Argumentation. Nichtsdestotrotz sind das für mich so Sachen, mir hat sowas einfach gefehlt und ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die da waren und denen ging es ganz genauso. Und deswegen fand ich das halt sehr, sehr schade und brauche mich natürlich auch nicht wundern, wenn es tatsächlich dann solche Negativrezensionen gibt oder halt einfach, wenn es so Negativstimmen gibt, weil irgendwo erwarte ich mir natürlich auch was. Und deswegen war das ja auch überhaupt gar kein Meckern, sondern einfach meinerseits mir jetzt nicht gepasst. Jeder muss für sich entscheiden, will ich das so oder will ich das so nicht? Ist es für mich in Ordnung oder eben nicht? Wie du schon sagst, dann gehe ich vielleicht nicht auf eine große, sondern auf eine kleine Filmbörse, wo ich dann anstatt 30 Euro 5 Euro Eintritt zahle. Kriege aber natürlich keinen Star zu Gesicht. Das muss ich einfach für mich natürlich einfach irgendwo filtern. Aber deswegen schaut euch gerne den Artikel an, äh, lest es gerne durch, schaut, wann die nächste Comic Con bei euch ist und überlegt euch einfach, wollt ihr hingehen oder wollt ihr nicht hingehen? Ganz einfach.
0: Genau. Und damit kommen wir zu den News. Da haben wir zwei yes. News heute, ähm, die auch recht aktuell sind, denn vor kurzem ist ja äh, Avengers Endgame nochmal gestartet in den Kinos in einer längeren Fassung, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, wie ja inzwischen schon bekannt ist, äh, besteht die längere Fassung im Grunde nur aus einem kurzen Vorspann der Regisseure ähm, vor dem Film und äh, eine Post- oder zwei Post-Credit-Scenes, ähm, die irrelevant sind. Eine davon ist mit Hulk wohl. Ähm, ansonsten äh, ist der Film exakt genauso, wie er schon vor einigen Wochen so im Kino lief. Ähm, warum hat man das gemacht? Weil man äh, den Rekord von Avatar ähm, knacken will. Avatar ist ja aktuell der Film mit dem höchsten Kinoeinspiel. Und das wollte man jetzt relativ zügig knacken. Bei Avatar war es damals auch so. Nach dem ersten Kinorelease gab es, glaube ich, ein halbes Jahr später eine Veröffentlichung mit einer längeren Fassung, wie Director's Cut oder so, auch nochmal im Kino. Und dadurch ist der Film dann auch nochmal hochgeschossen und hat den Rekord geknackt. Das gleiche hat Avengers Endgame jetzt auch versucht. Allerdings nicht mit einem Director's Cut oder so, sondern einfach nur mit diesen drangeklatschten Szenen oder diesen drangeklatschten Aufnahmen, wenn man jetzt mal die Regisseurnummer am Anfang auch noch dazu nimmt. Und hat es auch versucht. Stand heute haben sie es noch nicht erreicht. Ähm, sind noch 26 Millionen äh, Dollar hinter Avatar. Ähm, es könnte allerdings noch passieren. In Amerika scheint der Film auch so nochmal ganz gut zu laufen. Äh, in Deutschland, wahrscheinlich auch aufgrund der Hitze und so weiter, ähm, ist es jetzt nicht so pralle. Äh, aber ganz ehrlich, ähm, diese Woche startet, glaube ich, äh, Spider-Man. Ähm, und Avengers Endgame ist ja auch noch nicht so lange her. Also ich glaube, die Leute haben auch so ein bisschen ähm, eine bisschen Überm Übermüdung von Avengers. Ich meine, der Film geht drei Stunden. Ähm, ich glaube, da hat man erstmal für Monate genug, würde ich jetzt mal so tippen, an Superheldenfilmen. Ich meine, X-Men ist auch nicht gut gelaufen, äh, der jetzt relativ zügig danach kam. Ich denke mal, äh, in Deutschland ist das Thema jetzt erstmal so ein bisschen vorbei und man wartet jetzt auf den nächsten großen... Äh, ähm, Marvel-Blockbuster-Film. Du hast ja Endgame noch gar nicht gesehen, glaube ich, oder?
1: Nee, aber ich habe, wie ich diese Meldung gelesen habe, vor ein paar Tagen, habe ich tatsächlich ähm, zu meinem Filmgott gebetet und habe gesagt, lass das floppen, weil ich das eine so eine bodenlose Frechheit finde, also wirklich von vorne bis hinten eine Frechheit finde und habe mittlerweile auch in Filmforen teilweise gelesen, weil, weil einer zum Beispiel, der hat das letzte Woche irgendwie geschrieben oder, oder diese Woche, ich weiß gar nicht, ähm, von wegen, ja, ähm, eben, dass er jetzt den gesehen hat und bla bla blub und dass es sich einfach nicht lohnt und hin und her. Und es spielt aber auch, ehrlich gesagt, für mich gar keine Rolle. Ich finde es eine Frechheit. Ich finde es wirklich eine absolute Frechheit. Weil, wie hat einer schön geschrieben, der kommt ja dann mit diesen Szenen höchstwahrscheinlich sowieso dann auch wieder auf ähm, Blu-ray raus, das wurde angeblich schon bestätigt, aber das weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Aber das heißt, melken, melken, melken. Und warum? Nur weil ich einen anderen Film vom Thron stoßen will. Sorry, aber das ist für mich nur peinlich. Und deswegen hoffe ich auch, dass sie es in keinster Form schaffen, dass man diesen Machern auch diesen Geldzahn mal ein bisschen zieht. Aber für dich wird
0: sich das auch eigentlich lohnen. Du hast den noch nicht gesehen. Könntest den jetzt noch im Kino, wahrscheinlich sogar in einem relativ leeren Kino, weil den ja jetzt nicht mehr so viele gucken, äh, könntest du dir den angucken und äh, hättest dann noch die, in Anführungszeichen, längere Fassung dazu. Äh, du bist ja jetzt nicht so der Kinogänger, aber ob dir auch aus den Gründen, dass du dir den Film lieber in Ruhe äh, alleine anguckst und ähm, jetzt wäre ja die Möglichkeit theoretisch das Ding, weil ganz ehrlich, das muss man dazu sagen, Endgame ist halt wirklich ein Kinofilm. Also, äh... Der wird zu Hause auch funktionieren, sicherlich, aber ich glaube nicht so in dem, in dem Maße, wie er auf einer Kinoleinwand funktioniert. Ähm, deswegen auf der einen Seite finde ich es cool, weil jetzt können Leute, die sich da vielleicht noch länger vorgesträubt haben, können ihn jetzt wahrscheinlich relativ alleine im Kino genießen. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Ähm, man kann das natürlich auch
1: als ziemliche Frechheit ähm, ansehen. Also und, äh, ja. ich, ich sag's jetzt mal ganz hart. Ähm ich würde wahrscheinlich noch ein Jahr lang äh, darauf warten, dass er auf Blu-ray kommt, bevor ich mir jetzt den in Kino anschaue und denen das Geld in den Rachen schmeiße. <lacht> okay. Also ernsthaft, das, ich, ich, finde, ich finde, sowas geht einfach nicht. Ähm, und das für mich ist es einfach ein großes Problem, weil Kino auf der einen Seite stirbt irgendwo aus, dann irgendwie wieder doch nicht, was man bei solchen Beispielen sieht. Ähm, die Leute meckern immer, dass es zu so teuer ist, gehen trotzdem hin. Es ähm, muss jeder für sich entscheiden, ob ich mir jetzt eine Blu-ray kaufe oder ein Steelbook für 30 Euro oder eben Kino für 15 oder whatever. Da kann man nicht sagen, das ist zu teuer oder nicht, weil es ist jedenseits seine Entscheidung, da hinzugehen. Mir persönlich, für mich ist es zu teuer für das, dass ich ja dann eigentlich noch was zu trinken, was zu essen möchte und eben, und das ist der Hauptgrund, wie du schon sagst, nicht genießen kann. Deswegen muss das für sich jeder entscheiden. Ich finde es einfach nur, wie gesagt, einfach eine bodenlose Frechheit, das aus diesen Gründen zu machen. Man hätte ja auch, jetzt mal theoretisch, man hätte ja auch sagen können, schau mal her, für alle die, die den Film noch nicht gesehen haben, die haben jetzt noch die Gelegenheit den Ganzen sogar mit zwei neuen Szenen zu gucken. Wer, der Ende, Im Endeffekt ist es natürlich genau das Gleiche. Aber trotzdem, wie gesagt, also ich bin ich bin da halt einfach extrem zwiegespalten und ich finde das einfach halt einfach nicht, absolut nicht in Ordnung, dass ich da, dass ich da einen auf, äh, oh, nochmal Geld verdienen und nochmal und nochmal, Hauptsache wir stoßen da jemand runter. Äh, sorry, da, dafür ist dieser Film, oder anders, dafür sind Filme in meinen Augen nicht gemacht, aber mittlerweile werden Filme deswegen gemacht und das finde ich schade.
0: Ja, ähm, dann haben wir noch eine weitere News, äh, nämlich äh, Hellraiser bekommt eine eigene TV-Serie. Ähnlich wie jetzt schon bei Chucky. Chucky wird ja auch in einer TV-Serie äh, bald fortgesetzt, da ist die Produktion schon am Laufen. Soll jetzt Hellraiser, diese relativ tote Reihe, ähm, die trotzdem immer noch wieder Fortsetzung bekommt, ähm, weil da ist es auch wieder so ein rechte Ding. Äh, Hellraiser gibt es ja jetzt schon seit, oh Gott, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall schon mehr als sieben oder acht Teile. Ähm... Die ersten drei Teile waren noch alle relevant, die liefen auch noch groß im Kino und äh, sind auch, gelten auch immer noch als Kult. Äh, da gab es ja auch diese Veröffentlichung mit den ersten drei Filmen äh, von Turbine vor nicht allzu langer Zeit, die wir auch besprochen haben, die auch toll ist, kann ich jedem empfehlen. Aber es gab ja noch wesentlich mehr Fortsetzungen davon, die alle irgendwie eher schwach waren. Ähm, meistens basierten die auch auf ganz anderen Drehbüchern, die nie für Hellraiser vorgesehen waren. Was daran lag, dass äh, die Rechteinhaber von Hellraiser die Rechte auch behalten wollten für potenzielle äh, Remakes oder Reboots und deswegen äh, in einem gewissen Zeitraum immer wieder neue Filme drehen müssen. Und so ist man jetzt Richtung Ende sogar schon hingegangen und hat in Anführungszeichen Amateurfilme drehen lassen davon. Also äh, die letzten zwei Filme sind eher äh, in der wirklich tieferen Low-Budget-Ecke angesiedelt und äh, ver verarbeiten die Lizenz weiterhin. Äh, jetzt hat man aber gesagt, okay, wir müssen jetzt mal langsam mit der Lizenz das machen. Ein Reboot ist ja schon angesetzt für Hellraiser, das soll kommen. Äh, unter anderem vom Produzenten von zum Beispiel äh, Glass äh, oder Ruin äh, und vom äh, Drehbuchautor David S. Goya, also den kennt man ja auch von diversen Batman-Filmen, Blade 2 und so weiter, ähm, die sollen da ein, äh, ein Reboot anzetteln. Und gleichzeitig ist jetzt angekündigt worden, da soll es auch eine Serie geben, ähm, die dann so in Anthologie-Art äh, diesen Geschichten um Pinhead ähm, weiterführt oder vielleicht auch neu erzählt, das ist noch gar nicht so sicher. Ähm, ob jetzt Doug Bradley, der in den Originalfilmen ähm, immer Pinhead, ähm, also nicht immer, aber in der meisten Zeit, Pinhead äh, verkörpert hat, ist noch nicht ganz sicher. Der Mann ist jetzt auch schon äh, irgendwie bald 65 Jahre alt, glaube ich. Und ähm, ob das dann alles noch so passt optisch, ähm, wird sich wird sich äh, zeigen. Aber da kann man sich drauf freuen, Hellraiser als TV-Serie. Da gibt es ja sicherlich noch ein paar Fans. Ich finde die Reihe ganz okay. Also ein paar Filme waren ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit den ganzen neueren Teilen wäre ich nicht so warm. Aber gerade auch die ersten drei Teile sind sehr unterhaltsam und immer noch sehenswert heutzutage. Ich freue mich da ein bisschen mehr auf das Reboot. Ich glaube, das, das wird mehr können so. Ähm, ich bin ja generell nicht so der Serienmensch. Ähm, aber für Leute, die gerne Serien gucken, die kriegen jetzt eine Horror-Ikone mehr dazu.
1: Also ich bin da ehrlich gesagt gespannt, weil ich bin... Oder sagen wir mal anders, die ersten vier, fünf Teile von Hellraiser finde ich total geil. Ich mag die total gerne, weil ich auch die Charaktere mag, also einfach Pinhead und Co. Ich bin aber sehr auch auf so eine. für mich ist es auch so wahrscheinlich, wenn wir mal sehen, so ein bisschen Melkerei. Ich kann mir es nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt, dass dann eine Serie funktioniert oder für mich funktioniert, sagen wir mal so. Ich weiß es nicht.
0: Also ich denke mal, die werden da so vorangehen, wie bei den letzten Filmen, dass man da immer so abgeschlossene Geschichten erzählt und ich denke mal, dann ich meine, das Ding ist ja bei, bei Pinhead auch, bei dieser Figur, die taucht ja sowieso immer nur kurz am Ende meistens auf und sagt irgendwas, ah, ihr, ihr müsst leiden, tralala. Und die eigentliche Geschichte ist ja meistens relativ, also ist, da ist ja diese Figur des Pinheads kaum richtig involviert. Ähm, ich denke mal, die werden sich da was einfallen lassen. Am Ende haben wir wahrscheinlich vielleicht sogar eher das Problem, dass wir sagen, die Serie macht ja völlig ihr eigenes Ding. Das ist ja eigentlich gar kein Hellraiser so. Ne?
1: Also ich hoffe, ich kann nur bei sowas hoffen, dass man, dass man zum Beispiel dass diese Geschichte allgemein ähm, mit der Geschichte des äh, Spielemachers einfach kreuzt. Also, dass man wirklich sagt, wie, wie ist der Würfel entstanden? Es wird in den Filmen ja im Grunde erklärt. Aber dass man zum Beispiel da mehr drauf eingeht, weil ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das ein ziemlich cooler Anfang wäre, dass man sagt, in der, in, man macht eine Serie, wo man zum Beispiel äh, immer wieder Rückblenden macht von dem, ähm, von dem Künstler, der den Würfel gebaut hat. Warum hat er den gebaut? Wie lange hat er gebraucht? Was ist da zum Beispiel schon passiert? Äh, jetzt als Beispiel ähm, das Gleiche eben. Das Gleiche eben dann, dass man sagt, okay, man hat jetzt nicht nur das, sondern wie du schon sagst, man hat verschiedene Geschichten, die aber im Grunde immer wieder auf die Vergangenheit zurückgehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das ziemlich cool werden könnte. Ich hoffe aber eben inständig nicht, dass es tatsächlich auf die, diese Reise geht, dass man einfach sagt, man macht jetzt, ich sag mal vorsichtig, einen, Episoden, einen Episodenfilm irgendwo und dann ähm, hat man dreiviertel Stunde oder Stunde immer irgendein Fall, also jetzt Fall in Anführungszeichen in der Hölle, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen, also ich lasse mich da auch überraschen. Ja,
0: und äh, wir sind damit am Ende angekommen, wir haben wieder eine längere Episode, ne? also in letzter Zeit sind wir wieder ganz gut dabei.
1: Ähm. Ja, aber wir könnten ja noch mehr, ich hätte, also ich hätte noch was. <lacht>
0: Ja, aber äh, wir wir lassen uns die äh, die neuen Filme die anderen Filme dann für die nächste nächsten Episoden. Ähm, wir wollen ja unsere Zuhörer auch nicht zu sehr verwöhnen, ähm, <lacht> denn es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir ein bisschen weniger haben und wo die Episoden im Winter ein ja. bisschen kürzer werden müssen. Aber noch nicht heute. Ähm, Trotzdem sind wir am Ende angelangt und wir sagen, viel Spaß mit unseren Film Geht auf jeden Fall in Child's Play rein, das möchte ich am Ende nochmal sagen. Unterstützt diesen Film, gebt diesem Film Geld, damit da mehr kommen kann.
1: Genau, ähm, geht, geht
0: lieber in Child's Play als in Avengers. Ja, ich denke mal, das kann ich, das kann ich tatsächlich auch unterstreichen. Denn, vielleicht noch kurz erwähnt, ich habe, glaube ich, Avengers auch eine 9 von 10 gegeben. Und ich finde Child's Play besser. Also, da können sich jetzt Leute also aufregen. Ich, ich finde den besser. Ich mag lieber Puppen als Superhelden. Sorry.
1: Um. Wärst du mal mit Superhelden Puppen? Oh Gott. <lacht> äh, Gab es das nicht schon hier? Team America? Ist das nicht sowas? In das das habe ich jetzt tatsächlich auch äh, gedacht.
0: <lacht> ja, den fand ich leider nicht so gut. Egal. Ähm, damit sagen wir Tschüss. Bis, bis zur bald. nächsten Episode. Und äh, vielleicht kleiner Hint. Wir arbeiten gerade auch an einem Special mal wieder. Ähm, da kommt vielleicht was in den nächsten Monaten. Also, auf Wiedersehen.
1: Tschö.